0: Moikka ja tervetuloa kuuntelemaan podcastia ja tällä kertaa mulla on täällä uudelleen vieraana Maija Isosaari ja Fle- Fleija, Reija, Reija Luminka Maria Akatemian naisen väkivalta hankkeesta. Meidän edellisen jakson voi, voi myös kuunnella ja tota, tässä mennään ehkä vähän syvemmin sitten vielä niihin aiheisiin, mitä edellisessä jaksossa Aloitettiin, ja tällä kertaa teemana on siis tukahdutetut tunteet. Nyt tulee tuollainen iso, iso kysymys, ja siihen saa vastata laveasti. Miksi me tukahdutetaan
1: meidän tunteita? Mistä se johtuu, että näin käy? Mm, niin. Tunteita on niin valtava kirjo, ja siinä perhekulttuurissa, missä kuvakin kasvaa, että, että mitkä tunteet ikään kuin on luokiteltu jotenkin positiivisiksi tunteiksi tai negatiivisiksi tunteiksi, mitkä on ollut sellaisia kiellettyjä tunteita ja mitä, mitä on taas saanut ilmaista. Ja helposti sitten helposti niin kuin lapselle jo lähtee jotenkin sisäistymään se ymmärrys siitä ihmisen tunnemaailmasta, että, että mitkä on hyviä ja mitkä on pahoja tunteita. Ja että se, se niin kuin rakentuu semmoiseksi omaksi, ää, omaksi tunnemaailmaksi, että mitä tunteita on tavallaan turvallista kokea. Ja ja mitä tunteita kokiessaan joutuu turvattomalle maaperälle?
2: Turvaton maaperä voi olla esimerkiksi se, että pieni lapsi laitetaan eristyksiin esimerkiksi omaan huoneeseensa, jos hän käyttäytyy jotenkin aikuisten näkökulmasta mahdottomasti. Eli eli jollain tavalla siinä jo annetaan lapselle se viesti, että, että sinut laitetaan pois silmistä, sinua ei hyväksytä. Sinun noita tunteita ei sallita ja nyt sinut eristetään yksinäisyyteen omaan huoneeseesi rauhottumaan ja, ja se on tietysti hyvin voimakas viesti lapselle siitä, että, nyt, että se mitä tein niin se ei jollain tavalla ole sallittua, koska minut rangaistaan yksinäisyyteen ja turvattomuuteen siitä. Niin,
1: helposti voidaan ajatella, että, että tunteet toisi ikään kuin plus- tai miinusmerkkisiä riippuen siitä, että, että just että, että mikä kokemus on siitä, että mitä tunteita on sallittu ja mitä ei. Me Maria Akatemiassa ajatellaan sille, että, että tunteilla ei ole etumerkkejä. Että ne, on, niin kun, ne on kaikki ihmisen tunteita. Ja, mm, meistä jokainen kokee niin kir, kirjon erilaisia tunteita jo yhden vuorokaudenkin aikana. Ja, niin kun, että kyse on vaan siitä, että miten me itse sitä sitä säädellään ja miten me koetaan ne tunteet ja mitä me joudutaan painamaan just alas tai, tai niin jollain lailla välttämään. Että onko se niin kuin just mahdollista kohdata se ikään kuin ää, miinusmerkkiseksi kokemansa tunne.
0: Tähän vaikuttaa tosi paljon kyllä se lapsuuden tunne ilmasta, kun jos miettii, Lapsihan on niin aika avuttomassa asemassa suhteessa vanhempiinsa. Et lapsihan tarvitsee sitä, että vanhemmat hyväksyvät ja hmm. huolehtivat. Tosi ymmärrettävästikin lukee tuntosarvet pystyssä sitä ilmastoa, että mikä täällä on toivottu ja hmm. mitä vaikka mun vanhemmat ei ehkä pysty kestämään, jos mä koen, tämä ehkä vähän hurjasti sanottu, mutta se on jossain määrin mun mielestä Suurta ihmislapsen viisautta sopeutua selviytyäkseen. Ja sitten ehkä aikuisuudessa tulee vastaan se kysymys, että tarvitseeko mun enää sopeutua? Onko enää se ilmasto, missä tarvitsee vaikka pienentää itseään tai
1: laittaa joku tunne sivuun? Se on totta, että niitä jää helposti kantamaan ihan tiedostamattaankin, että sellaisia vahvasti koettuja ilmastoja, että jos on joutunut olemaan just jotenkin tuntosarvet herkille koko ajan sen suhteen, että että mikä on soveliasta ilmaisua ja mikä ei. Tai että että jos oma vanhempi on vaikka ollut hyvin räjähtävä, että että vaistota siitä ilmastosta, että että, että mitä mä voin nyt sanoa tai tehdä, ettei se räjähdys tapahdu. (köhön)
2: Niin, kyllähän me puhutaan pitkistä sukupolvien. Ketjuista myös siinä, että, että, että mitä meidän vanhemmat kantaa itsessään ja, ja tietysti se, että miten me nähdään meidän vanhempien käyttäytyvän. Että lapsihan kuitenkin, niin kuin sanotaan, että ei lapsi opi siitä, mitä sille sanotaan, vaan että se oppii siitä esimerkistä. Että jos me, me kasvetaan perheessä, että me nähdään myöskin meidän vanhempien esimerkiksi tukahduttavan tunteitaan ja, ja on esimerkiksi paljon puhumattomuutta, että, että sen sijaan, että ilmaistaisiin niitä tunteita tai niistä puhuttaisiin, niin, niin vetäydytään sinne puhumattomuuteen tai mykkäkouluun. Nehän on kaikki semmoisia ilmiöitä, mistä lapsi peilaa sitä, sitä itseään ja niitä, niitä keinoja niin kuin ikään kuin selviytyä ja, ja kasvaa toimijaksi elämässään. Et, et, et ne on niin kuin hyvin semmoisia, niin niin sanoi, että ne sisäistyy siellä lapsuudessa. Ja tyypillisesti ehkä
1: sellaisia niin tukahdutettuja tunteita on sitten, niin sellaiset ihan ja pelon ja surun ja syyllisyyden häpeän kauhun kokemukset ja tunteet. Että, että ne on ehkä sellainen itse kullekin hyvä checkpoint, että, että miten näitä tunteita itse
2: koen ja ilmaisen ja uskallan kohdata itsessäni. Ja myöskin vanhempana, että, että miten hyvin mä kestän näitä tunteita nähdä minun lapsessani. Että onko esimerkiksi, onko mulla jotain sellaisia ö, käyttäytymismalleja, että jos mä näen esimerkiksi mun lapsen valtavan surun tai pelon tai kauhuvallassa, että mä yritän ikään kuin heti jotenkin harhauttaa lapseni jollain keinolla niin kuin tuntemaan jotain muuta. Että, että jotenkin niissäkin tilanteissa voi, voi pysähtyä miettimään, että Että kestänkö mä sen, jos mä en kestä, niin miksi mä en kestä ja ja, ja, ja miten mä voisin oppia esimerkiksi siihen, että että tavallaan sallii lapsen tunteja, niitä tunteita. Koska nehän kuitenkin jossain syystä kumpuaa siitä lapsesta jossain tietyssä tilanteessa. Että siinä mielessä siinä on joku semmoinen syvä logiikka siinä siinä lapsenkin käyttäytymisessä, että että miksi hänelle tulee vaikka joku tunne? Ja auttaa lasta ymmärtämään, että et, et se tunne on kauhuntunne ja, ja mistä se johtuu ja, ja mitä sille voi tehdä. Sen sijaan, että vaan yrittää äkkiä muuttaa sen tunteen joksi muuksi.
0: Ja monilla on näissä just niitä vaille kokemuksia, että ei ole ollut sellaista turvallista aikuista, joka, joka olisi sinun turvana sen tunteen kanssa. Ja mm. vaan ehkä just koittaa puhua siitä pois tai ei tässä nyt... Mitään tai jollain mm-hmm. tavalla ehkä viesti, mitä vaikka itse on kuullut, että on, on aina ollut liian herkkä. Ja sitten kun sitä tarpeeksi kuulee, niin se just sisäistä, että minussa on tämmöinen vika kuin herkkyys, joka pitää niin kun peittää ja poistaa mm-hmm. ja, ja tukahduttaa. Niin, niin jotenkin se semmoinen ehkä sallivuus niiden kaikkien puolien suhteen, että ne nimenomaan nousee jostain...
2: Hmm. syystä.
0: Ei, ei niitä tarvitse ehkä ratkaista tai työntää pois, vaan saada se turvallinen tila hmm. olla niiden kanssa.
2: Hmm. Joo, ja paljonhan puhutaan just siitä, että on käsittelemättömiä tunteita, mutta että välttämättä se tunteiden käsittely, että se ehkä saattaa kuulostaa jotenkin vähän, vähän niin työläältä tai mitä se oikein tarkoittaa, mutta että, että yksinkertaisimmillaan kyse voi olla vain siitä, että, että kohtaan ne tunteet ja on niiden kanssa. Että ei ne välttämättä tarvitse jotain erityistä käsittelyä. <laughs> et se, niin. et, et se on vaan niinku sitä, sitä tunteiden, tunteiden kanssa elämistä ja, ja niiden, niiden virtaamista <laughs> omassa elämässä.
0: Oletteko te sitten sellaiset työssä ja asiakkaan jälkeen, vaikka pitkään ollut taustalla jotain tukahdutettuja tunteita, että, että niitä kohti meneminen pelottaa. Et tulee ehkä semmoinen ketjuajattelu, että jos mä tolle annan vallan, niin sit mä en kestä, että sinne mä sit
1: hukun. Tuleeko teille vastaan? Niin, eli tota, meidän just asiakastyössä näiden naisten kanssa, jotka käyttää tai pelkää käyttävänsä väkivaltaa, niin, niin tota, kun, kun niissä keskusteluissa lähdetään ruoppaamaan sitä, että, että mikä se oma kokemushistoria on ja, ja mitä, mitä siellä kantaa, niin... Tota, Jotenkin siellä just tämä, tämä korostuu, että on, on sellaisia pantattuja, selkeästi pantattuja tunteita niin kuin, ehkä jo sieltä ihan varhaisesta vaiheista, että on oppinut jotenkin, että ne vihan ja aggression ja raivon ja surun ja pelon tuntemukset on sellaiset, mitkä niin ei ole ollut helppo tai sallittu jotenkin näyttää. Että meidän asiakkaissa on yllättävän paljon tällaista niin kuin kiltintytön syndroomaa. Että voisi herkästi tämmöinen sanapari väkivaltaa käyttävä nainen, niin, niin siitä voi tulla mielikuva, että, että se on jotain tyysti muuta kuin kiltti tyttö. Mutta itse asiassa tosi, tosiasiassa meidän asiakkaissa on hyvin paljon naisia, jotka on ollut er, erittäinkin kilttejä ja reippaita pikkutyttöjä silloin omassa lapsuudessaan. Että, että tavallaan niin kuin vanhempien silmissä hyvin helppoja lapsia. Mutta se just kielii siitä, että et jotain, kun kaikki ihmisiä ollaan ja kaikki tunteet koskevat meitä kaikkia, niin johonkin ne tallentuu. Se ilmaisematta jäänyt, jäänyt kaikki. Ja ehkä niinku, mitään yleistyksiä ei, sille ei haluta tehdä, mutta, mutta se, se sitten on kuitenkin monesti sellainen kohta, että et sit, kun tämä tyttö tulee Äidiksi, niin, niin tota, se on semmoinen hyvin haastava kohta, missä, missä tavallaan sen pienen ja viattoman ja estottoman, kenties uhmaikäisen lapsen niin kuin, koko sillä estottomalla energialla niin hän ilmaisee itseänsä ja se, se väistämättä koskettaa siinä äidissä jotakin itsessä ilmaisematta jäänyttä. Et se haastaa siihen ja, ja, ja et me nähdään se, että et silloin se isoin haaste tälle äidille on on pysyä aikuisena eikä tippua sinne niin uhmaikäisen kanssa taistelutantereelle, vaan että miten voi niin kuin, kohdata uh, ensinnäkin itsessä ne, ne aiemmin niin kuin, sinne mm. syvään painetut tuntemukset, ja miten voi sitten sen jälkeen kohdata niitä siinä lapsessa. Ja parhaimmillaan se on prosessi, jossa niin kuin, se lapsi myös auttaa siihen, että, että ne tulee kohdatuksi ne aiemmin niin vajetut tunteet.
0: Tulee mieleen tämmöinen oikeastaan aika yliklassinen stereotypia niin kiltistytöstä. Että, että usein, tämä taas yleistystä, mutta on niitä, että ei ole oikein yhteyttä omiin tarpeisiin. Vähän, et ei, ei saisi olla omia tarpeita. Mm. Ja myöskään niitä rajoja. Eikö se silloin aika paljon mene just siihen, no nimenomaan siihen itsetuntemukset että ai, että saa olla tarpeet. Ja mitäs nämä tämmöset rajat on, joka voi olla tämmöselle kiltille tytölle aika yllättävää, koska ehkä mm. pitkään niin kun saanut vahvistusta ja kehuja ja kiitostakin siitä, kun on niin kiltti.
2: Mm. Joo, ja kyllähän se menee niin sinne, siihen päätunteeseen lapsella, että, että millaisena olen rakastettu. Että onko, onko tyttönä rakastettu, kun on kiltti vai kun on mahdoton vai kun on reipas vai kun on villi. Että tota, et koko ajan me kuitenkin kaivataan sitä rakastavaa katsetta ja hyväksyvää katsetta. Ja, ja että millä, millä, me niinku, millä keinoilla me opitaan sitä katsetta saamaan. Että onko se sitten olemalla kiltti vai olemalla oma itsensä. Että tota, et sitä kautta tietysti se sitten oppii myöskin siihen, ikään kuin siihen, että minulla ei ole oikeutta laittaa rajoja tai olla välillä rajaton myös. Että ne kaikki, niinku, että et mitä... Mitä en salli itselleni aikuisena? Sehän on tärkeä kysymys.
1: Mutta se tarpeiden ja tunteiden tunnistaminen, se on ihan ydintyötä tässä väkivallan ehkäisytyössä, mitä me tehdään, että viedä näitä naisia katsomaan sitä, että että, mitä mitä tarvitsen, mitä tunnen, ja pystynkö ilmaisemaan sitä niille ihmisille, ketä asia koskee. Tosi usein, jos on kyse vaikka lapseen kohdistuvasta aggressioista ja väkivaltaisesta käytöksestä, niin silloin sen kysyminen, että mikä se arjen kokonaispaletti on, millainen kuormitustila itsellä on, mitä on omat tarpeet, millä lailla ne tulee täytetyksi siinä kenties hyvinkin hektisessä arjen pyörityksessä, mitä on kumppaniin kohdistuvat tarpeet? Saatko sanottua ääneen sille kumppanille, mitä, minkälaista niin kodin työnjakoa toivoisit ja miten ne asiat siellä kotona tällä hetkellä jakautuu? Et tosi monella on ihan mahdottomia niin kuin kuormitustiloja, mitä, niin kuin, että, että se, jotenkin se niin kuin perus, perustarpeiden tyydyttäminen, että sen pitää olla kunnossa, että pitää saada tarpeeksi lepoa ja ravintoa ja ja, ja saada ilmaistua sitä, niin kuin mitä, mitä todella tarvitsee Ja ihan semmoista pienetkin niin kuin, oman ajan hetket viikoittain niin kuin, että Jos nyt puhutaan tästä ihan tota, niin kuin, äitien arjesta Että, että se, että, että saa jonkinlaisen niin kuin, irtioton jonkun oman harrastuksen Tai, tai jonkun, mitä kautta saa muuta ajateltava että Se on tosi, tosi tärkeäksi todettua mutta yhtä lailla nämä perustarpeiden tyydyttäminen ja tunteiden ilmaisutarpeiden se koskee, oli niin kyse ihan lapsettomasta parisuhteessa elävästä tai, tai parisuhteettomasta henkilöstä, että se, että se on niinku siellä pilarin perustuksessa, että, että, se, että, että saa
2: ilmaistua itsensä siitä, että mitä tarvitsen ja mitä tunnen, se on tosi olennaista. Ja tähän varmaan liittyy myös paljon se meillä Suomessa oleva pärjäämisen kulttuuri, että että mehän kaikki kannamme sisällämme myöskin sitä semmoista pärjääjää, jonka, jonka pitäisi koko ajan näyttää ulospäin ja näyttää itselleen, että et mä pärjään. Ja... Niin, ja että, mä, että mä pärjään ja mä olen nämä lapset tehnyt ja kyllä mun pitää nyt tästä kaikesta itse selviytyä, vaikka tosiasiassa niin ne todellakin, niin kuin Freija sanoi, niin on aivan kohtuuttomia vaatimuksia, koska ne on todella kuormittavia elämänvaiheita ja... Ja, ja niihin ei välttämättä ole niin mitenkään osannut edes valmistautua mm. ihmisenä ja naisena, niin, tuota, niin siinä kohtaa just olisi tosi iso lahja itselle pysähtyä ja, ja arvioida sitä, että, <köhö> tai tehdä sellainen kohtuullisuustarkistus itsensä mm. kanssa, että, että, että kuinka paljon se pärjää ja minussa <laughs> pakottaa mm. selviytymään niin ylivoimaisista mm. haasteista.
0: Jos on tottunut vaikka sellaisen lapsuuden ilmastoon, että ei ole ehkä ollut sitä vaikka rakastavaa katsetta tai sellaista lämpöä ja jotenkin hoivaavaakin ilmapiiriin, niin tähän ihminen voi ihan täysin tiedostamatta niin niin tehdä sen tulkinnan, että, että mä en tarvitse sit näitä, mä selviydyn. Hmm. Ainakin itselle se on ollut iso iso-iso harjoitus ja tosi vapauttava nykyisin nykyisiin sallit. Mä saan kaivata rakkautta ja läheisyyttä ja, mm. ja tukea. Et se ei ole niinku merkki heikkoudesta, vaan, vaan ihmisyydestä. Mm. Ja se ei ole ripustu, ripustavaa tai takertuvaa vaikka kertoa, että nyt mä kaipaisin halausta. Mm. Jotenkin ni, niillekin niinku sanojen löytämisiä ja, ja nimiä, että et mitä nämä tarpeet niinku voi olla. Mm. Joo. Tulee mieleen että meillä on tarve tulla kuulluksi ja nähdyksi. Hmm. On tarve sille niin rakastavalle koskettamiselle ja lämmölle. Hmm. Sitten just ihan ne perustarpeet. Hmm. Tulee teille mieleen jotain muita tällaisia tosi, tosi oleellisia tarpeita, mitä hmm. ihmisellä on, jotka on tavallaan mä niin liian selviä, hmm. että niitä sanoisi ääneen, hmm. mutta ei ne kuitenkaan ole
1: ihan niin itsestäänselviä. Niin. No just ne ravintoja, lepoja, läheisyys, ne on niinku... Kuin ihan ydinasioita, mm. mutta mitkä kuitenkin kysyttäessä sitten saattaakin alkaa paljastua, että, että itse asiassa, että, 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 että niissä on paljon
2: vajauksia mm. ja voisi olla paljon paremmin. Niin, ja varmaan semmoinen tarve yhteyteen mm-hmm. muihin ihmisiin. Et, et se on kan Se
0: saattaisi et... olla.
2: <laughs> et jotenkin tuntuu, että Suomessa on kuitenkin, ja puhutaankin mm. paljon, että Suomessa on paljon yksinäisyyttä ja se yksinäisyyden kulttuuri on koko ajan kasvamassa. Et, et, et meillä kuitenkin on on valtava tarve yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja yhteisöllisyyteen. Ja, ja mulla on jotenkin sellainen toiveikas ajatus, että se olisi, se olisi palaamassa takaisin Suomeen.
0: Toivottavasti. Ja teillä on onneksi myös niitä vertaisryhmiä, jotka omalla tavallaan on semmoinen, missä varmasti voi sitä yhteyttä kokea, että et on tila, jossa saa jotenkin olla niistä näennäisyyksistä sivussa. Että saa olla siinä, missä on ja jotenkin kohdata siellä, missä on.
2: Mm. Joo, se on kyllä kaikilla tämän meidän asiakasprosessin käyneillä aika lailla yhteinen kokemus, jaettu kokemus, että, että jotenkin se yhteys muihin ihmisiin siinä vertaisryhmässä, niin että se on ollut valtavan arvokas, arvokasta ja, ja jotenkin voimaannuttavaa ei ole yksin vaan, että on yhteydessä muihin ihmisiin täysin rehellisesti omana itsenä. Mm.
1: Joo, Niin, että se tunteiden ja tarpeiden ääneen sanottaminen, tuo just mitä aiemmin kuvastit, että se on kyllä tosi olennaista, ja just tämä vertaisryhmä, että se voi niinku sitten osaltaan palvella sitä, että alkaa oppia sitä, että miten niitä asioita sanotaan ääneen, vaikka se tuntuisi ikään kuin kuinka nololta tahansa pyytää sitä halausta, mutta jos se on se, mitä mä oikeasti kaipaan, ja mä vaan nielen sen sisääni et, ja murisen sisäisesti, että se kumppani nyt tajuu, että nyt, mm. nyt mä haluaisin sen halauksen. Niin, et sen oppiminen, että sä et menetä siinä mitään, että sä sanot sen, sen ääneen. Ja että meillä voi olla niin parisuhteissakin hyvin erilaiset tarpeet. Niin kuin, että kenellä on korostunut se läheisyyden tarve, ja ne on eri aikoina erilaisia. Että, että se, että mitä enemmän me osataan kommunikoida niitä, niin... Siinä se väkivalta kyllä ehkäistyy juuri sellaisilla teoilla, että sen ei tavallaan tarvitse kertyä ja sitten tulla ulos räjähtävänä reaktiona, että miksi et sä koskaan halaa mm. Tai niin kuin, että, mm. että se, että kun en ole osannut sitä pyytää ja olen odottanut, mm. että luet sen minun otsastani, että, mm. että
0: ja jopa, että olen pelännyt sitä pyytää. Olen ainakin paljon sellaisia uskomuksia, että se on se on itsekästä, mm. tai just ei, ei saa tarvita, entä jos tulee torjutuksi. Mm. Siihen liittyy monia sellaisia taustapelkoja mm. just, että mm. jos mut jätetäänkin tässä yksin, niin parempi vaan mm. niin niellä ja tukahduttaa se mm. hyvinkin inhimillinen mm.
2: tarve, mikä siellä no. taustalla on taustalla. ehkä siinä myöskin mä jotenkin kuulen kaikuja semmoisesta siitä reippauden kulttuurista, mm. että meillähän hyvin varhaisessa vaiheessa lapsia, lapsista haluttaisiin reippaita siihen reippauteen liittyy se että pärjää itse ja on itsenäinen ja näyttää vanhemmilleen, että kuinka on niin reipas. Ja, mm. ja, ja niin kuin, että ei enää kaipaakaan niin sitä hallia ja syliä ja kosketusta mm. ja näin. Et, et jotenkin jotenkin se, se, se reippaus on tietysti myös tärkeää, että mm. <laughs> jollain tavalla elämässä että on myös reipas, mutta, että, mutta niiden tarpeiden osalta... Niin, niin tota, että, et se, se on myös semmoista, semmoista vastuunkantoa, että sä, sä osaat sun, sun lähellä oleville ihmisille ilmaista. Ettei sun tarvitse sitten tosiaan löytää itse siitä tilanteesta, että olisahan sun pitänyt, kun sun olisi pitänyt. Mutta mm. mm. <laughs> vaikea on toisen tietää, jos ei itse, itse pystyn ja osaa niitä, eikä uskalla, niin kuin sä sanoit, mm. että siitäkin voi olla kyse, ei uskalla niitä ilmaista.
1: Me myös asiakkaita kysytään sitä kysymystä, että mitä hyvää sallit itsellesi, mikä liittyy näihin te, niiden tarpeiden mm. tunnistamiseen ja siihen, että et ikään kuin sabotoiko itseltään jotain tarpeita just sille, että, en mä, saa, että, että, että niin mä en saa tarvita tällaista mm. tai että, että se on liikaa pyydetty tai että mun että pitää selvitä yksin, että mä en saa pyytää apua, että, että se... Niin kuin, Jotenkin hyvän salliminen itselle on niin kuin yksi kolikon kääntöpuoli tässä, tässä työssä, että, että monilla voi olla tosi tiukassa se, että, että, että miten voi jotenkin niin kuin helliä tai, tai antaa itselleen sitä, mitä todella tarvitsee. Että joku saattaa hyvinkin tietää sen, että, että nyt todellakin tarvitsisin yhden oman päivän, jolloin kukaan ei vaadi eikä pyydä multa mitään ja minulla ei ole mitään velvollisuuksia, mutta silti ei saa niin kun, aikaiseksi tai järjestettyä tai niin että, että kokee sen, että no, jos ei mm. välttämättä ole niin kun edes mahdollista, mutta et, 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 kokee, että, että, että en voisi sallia sitä itselleni.
0: Hmm. Haluan jakaa Henkkohti vinkiin, kun näitä tarpeita on harjoitellut ilma se, että Mä vähän sain itse helpotusta siihen ilmaisuun sillä, että mä aloitin aina, että mun on vähän vaikea sanoa tätä, mm. mutta että tavallaan mä niin kerroin toiselle, että mun on vähän vaikea tätä sanoa ja nyt mä kaipaisin tai nyt mä toivoisin, nyt mä haluaisin. Mm. Et jotenkin ei tarvikaan olla heti tosi vahva mm. ja reipas sen oman tarpeen mm. ilmaisuun kanssa suhteen, vaan sekin saa olla niin herkkää mm. ja harjoittelevaa mm. ja puilevaa, että, että se voi olla yksi keino alkaa kokeilemaan. Nyt, nyt mä harjoittelen tällaista hmm. asiaa. Joo, ja mun
2: mielestä me ollaan kaikki läpi elämän harjoittelijoita. Et se olisi hienoa, että meillä olisi kaikilla tuossa rinnassa, että <tuhuta> elämän harjoittelijä, <tuhuta> koska, koska sitähän elämä on, että aina tulee uusia tilanteita. Niin, uusia tilanteita, varsinkin läheisten kanssa, jossa, jossa tota, on ihan harjoittelijan roolissa. Ja toi on mun tosi tosi hyvä vinkki, että jotenkin myöskin ilmaisee niitä tunteita, että okei nyt mulla on vaikeaa sanoa tai ja pelottaa, miten sä sä tähän reagoit. Mutta mä haluan ja mä koen, että mun on pakko sanoa.
0: Tää on mulle tärkeää. Sitten mä haluaisin kysyä teiltä vihasta ja niistä tunteen säätelykeinoista, kun on olemassa muutamaakin koulukuntaa, Eli jos just tämmöinen ehkä tukahdutettu viha alkaa nousta, niin
1: joku koulukunta
0: puhuu siitä, että sit vaan niinku huutamaan tyynyihin ja hakkaamaan myrkeilysäkkeen tavallaan semmoisen niinku toiminnallisen vihan purkamisen kautta ja sitä vihaa vapauttaisi. Ja sitten taas on sitä toista koulukuntaa, joka on enemmän sitä, että vihan noustessaan niinku viisasta. Rauhoitella itseään ja, ja ei niinkään niin kuin laittaa niitä kierroksia kovemmalle, vaan enimpi just, niin kuin hengitellä syvään. Ja ehkä kun se tunteen huippu on laskenut, niin kysyä, että, että mitä tässä taustalla oli. Niin mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
1: Mm. No tota... Meillä se, just kun se meidän koko työ perustuu siihen syvään itsetuntemustyöskentelyyn, jossa on pointtina mennä kohtaamaan ja katsomaan niitä tunteita silmästä silmään ja että, että mistä ne kumpuaa, että saadaan niinku sitä, sitä selitystä sinne omaan historiaan ja, ja siihen, että et mihin, mihin kaikkeen se niinku kietoutuu, että ikään kuin lähteä sieltä juuresta käsin niinku purkamaan sitä, mikä ei tietenkään estä sitä, etteikö vihan tunteita kokisi... Niin kuin silti, mutta että, että leikata tavallaan sitä väkivaltaista käytöstä sillä, että, että tota, alkaa saada ymmärrystä siihen, että, että mitä siellä just on tukahdutettuna ja, ja pantattuna. Mutta niin, mä näkisin, että, että toi tuommoinen katarttinen niin kuin purkaminen, se voi sopia joillekin, se tyynyy huutaminen ja, ja että et aina tilanteissa on niin kuin se on hyvin tilanteesta riippuvaista, että et, et jollekin se, että käy huutamassa siihen tyynyyn, voi estää sen käsiksi käymisen lapseen, ja se on silloin ehdottoman toivottavaa, että huutaa mm. siihen tyynyyn silloin. Mutta niinku, tosi vaikea sanoa sellaista yleisneuvoa. Mm. Mutta tota, niin, mä oon ainakin meidän asiakkais huomannut, että et osalle se semmonen, niin kun, energian purku, että se on suorastaan tarpeellista niin kun, päästä jollekin rivakalle lenkille tai jollekin, että saa tavallaan sen ihan jollain lailla suunnattua sen aggression siihen toimintaan.
2: Niin ja monestihan juurikin se viha on hirveän kehollinen kokemus. Jotkut jopa saattaa sanoa, että että on huutanut siihen tyynyyn tai, tai huutanut jonnekin kaukaisuuteen tai mitä liian, mutta et silti kokee, että se edelleen jäi sinne kehoon. Et juurikin joku semmoinen toiminnallinen, vaikka mennä just ulos ja juosta rivakasti, että jotenkin niinku saa sitä, sitä energiaa, mikä on siellä kehossa niin purettua. Mutta maan kanssa myös niinku itsekin, ja niinku omassa, omassa elämässäkin niin näkee, että et jokaisella on omat tapansa mm-hmm. ja omat tarpeensa niissä hetkissä. Niin tehdä sille vihan oireelle, tavallaan sitä oireen hoitoa tehdä omalla tavallaan, mikä toimii.
1: Mutta silleen, kun se meidän työskentely tähtää siihen täyteen vastuun ottamiseen niistä tunteista, niin tavallaan se, että on ne keinot, sitten se rauhoittaminen tai purkaminen sillä tavalla, että se ei satuta eikä vahingoita, eikä ole tuhoisaa kenellekään, niin että jos se lähtee siitä omasta vastuusta käsin, niin se oikeastaan se konsti ei... se on ihan tasavertaisia, että miten, mikä se tapa ulkoisesti sitten on, jos se niinku hmm. ei ole ketään kohtaa enää tuhoisaa. Että se on vaan niinku sen tilanteen haltuunotto.
2: Mut, niin, mutta mun mielestä kenenkään ei pitäisi jotenkin päättää, että no niin nyt tämä koulukunta sanoo näin, nyt mun pitäisi toimia näin. Että hmm. Se on myöskin hirveän arvostavaa itseä kohtaan niin löytää se oma, oma hmm. itselle sopiva tapa.
0: No varmaan toimia. siinä on keskiössä se, että että, että sitten tulee jossain kohtaa se reflektio, että mikä on just laukas ja, ja sitten se syvempi sinne ihan juurelle mm. menevä se itsetuntemustyöskentely. Mm. Mutta sitten niissä hetkissä, kun se tunneaalto nousee, niin oma vinkki olisi, että kannattaa miettiä etukäteen yksi tai kaksi vaihtoehtoa, että mitä sellaisessa tilanteessa voisi tehdä, koska jos silloin alkaa miettiä, että miten mä nyt rauhoittelen itteeni, niin se on luultavasti liian myöhäistä. Mm. Mun no. oma kokemus on se, tämä liittyy varmaan just siihen mun niin kuin, tavallaan itseväkivalta-taustaan, mm. että et mulle vihan noustessa niin mun on viisainta vaan niin kuin, rauhoitella itteni. Että jos mä lähden Paiskoo tyynyyn niin mä kohta niin kun melkein niin kun paiskon itseäni ja satutan itseäni, että mulla se lietsoo. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja taas niin mulle nyt, nyt niin kun, kun mä oon vihanen, niin silloin mä tavallaan tiedän, että mulla on siellä joku luutavasti pelko tai suru taustalla. Mm-hmm. Ja et se vihahan on niin tavallaan näennäisesti vähän helpompi. Se on toisellaan niin voimakkaampi tunne kuin vaikka taas kuin suru ja pelko, ne on niin... niin jotenkin avuttomia, haavoittuvaisia tunteita, että niihin meneminen... Mä koen, että mun vihan on välillä niin defenssi niille. Mm. Niin jotenkin mm. se, se on mulle merkki, että silloin mun täytyy rauhoittua ja, ja mennä siihen, mitä vielä niin kuin sen takana on. Ja, ja hyvin usein siellä kyllä on se suru ja, ja itku.
1: Joo, tosi hyviä havaintoja ja se, et jos on kykeneväinen tiedostamaan ja noin pitkälle ja rauhoittamaan itsensä siinä tilanteessa, niin sehän on varmasti parasta, mitä, mitä voi tehdä ja mitä voi itselleen antaa. Ja vielä tunnistamaan sen, että itse asiassa olen tosi surullinen ja antaa itsensä itkeä ja
2: niin kuin, hmm. tuntee se suru. Hmm. Ja tietysti tähän liittyy myös se, että vihassahan ollaan sellaisessa. Valtavassa ylivireystilassa. Mm. Tota, tietysti mitä enemmän me ylipäätään ollaan yhteydessä omaan kehoomme, joka on valtavan iso mahdollisuus niin tarkkailla, että, että mitä muussa koko ajan tapahtuu ja mitä mun keho mulle viestittää siitä, miten mä otan elämää vastaan, niin, tota, niin kyllähän tietysti kehossa jo tapahtuu paljon sitä ennen kuin se varsinainen niin kuin viha iskee päälle. Että, että jos niistä Signaale, signaaleista jotenkin saa jo kiinni jo silloin, kun ne on vasta niin kun se vihan tavallaan nousemassa, niin, mm. niin silloinhan vielä on, on kenties helpompaa vaikuttaa siihen, ettei se sitten lähde niin kuin, vyörymään sieltä yhtäkkiä yli.
0: Toinen teidän mieleen jotain sellaista kysymystä? Se oli hyvä se, että, että mitä, mitä hyvää sallit itsellesi, mutta jotain kysymystä, joka voisi auttaa tämmöiseen Kohtaan, että on vaikka just tuntenut voimakasta aggressioa, ja sitten kun se tilanne on vähän laskenut, että vaikka, että hei, mitä tällä taustalla oli, tai jotain tällaista vastaavaa, mitä ihminen voisi ottaa tavaksi, ja että hän sitten silloin kysyy, jotta pääsisi vähän syvemmälle siihen omaan itsetuntemukseen.
1: Mm. No se on hyvä, mitä Maija on joskus sanonut, että, 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 että mikä asia on niin tärkeä, että, että se sai tällaisen, Ra- se saa tällaisen mm. tunteen nousemaan pintaa pystyykö siinä hetkessä jotenkin niin laittamaan spottivalon siihen, että, että mikä on näin tärkeetä. Ja yleensä se on jotain, niin kuin, että se voi olla huomiota toiselta tai, tai, tai joku sellainen niin kuin odotus tai tunne johonkin suuntaan, mikä pitäisi saada selvitettyä tai ilmaistuu jotenkin.
2: Mm. Kyllä, minä ainakin itse huomaan sen, että, että, että on hirveän tärkeää jotenkin varsinkin tuollaisen valtavan tunnepurkauksen jälkeen ottaa sitä omaa tilaa ja omaa aikaa, että, että voi tehdä sitä, sitä reflektiotyötä. Että, että mä luulenkaan, että, että ihmisethän elää niin valtavan hektistä elämää ja koko ajan tapahtuu kaikenlaista, että eihän elämän tyylissä välttämättä on mahdollisuutta. Että kyllä se, niin se itse, itsetuntemustyö, niin ja itseen tutustuminen, niin se vaatii semmoista tilaa ja rauhallisuutta ja näin. Että et mä ainakin itse pidän hirveän tärkeänä sitä, että mä, mä, niinku, mä otan ihan tietoisesti aikaa itselleni, varsinkin tosi vaikeiden mm-hmm. tunnekokemusten jälkeen, että mä niinku alan tutkia että mitä ihmettä muussa tapahtui. Ja et, 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 mitä, mitä mä niinku ilmaisin tolla tavalla? Et mitä siellä oli?
0: Kyllä. Miten sitten tämmöinen vielä, kun anteeksi, pyytäminen. Niin puhutteko te teidän työssä anteeksi pyytämisestä tai selittämisestä? Ja huomaan heti, kun tätä edes niin tuntuu niin kornilta, että, että mitä selittelyä tai anteeksi pyytelyä, että sitä vastuunottoahan siinä tarvitaan, mutta silti itse koen myös ihan sen, että tai ehkä aloitan näinpäin, että mä koen, että ehkä vaikka omat vanhemmat on hirveästi itse on, että he on pahoillaan, että nyt, nyt mä toimin väärin, että, että anteeksi. Ja mulle siis ei ollut mitään fyysistä väkivaltaa. Mm. Ja itse taas mitä mä toivon, että voin niin omalle pojalle opettaa, että mä pyydän anteeksi silloin, jos mä oon ollut kireä tai äre, tai jotenkin en ole nähnyt tai huomannut häntä ihan sillä tavalla, miten haluaisin. Et, et mä niin viestin hänelle sen, että hei, et mä oon pahoillani. Ja nyt äiti oli muissa maailmoissa. Käyttäis anteeksi antoa jollain tavalla läpi, tai mitä teillä siitä anteeksi pyytämisestä
1: ja antamisesta tulee mieleen? No kyllä se asiakkaidenkaan kanssa... Niin kuin kartotetaan jo yleensä siinä alkuvaiheessa, että millä lailla ne tilanteet on yleensä purettu tai että, mm. että jos he on niin kuin, ottanut meihin yhteyttä jonkun niin väkivaltaiseksi äityneen tilanteen jälkeen niin kyllä me niin kuin, ihan siinä tilannekartoituksessa käydään, että, että miten se on vaikka lapselle niin kuin, jos se on ollut lapseen kohdistuvaa että miten se on hänelle sitten purettu jälkikäteen ja, ja millä sanoin ja, ja sitä anteeksi pyyntöä myös siinä yhteydessä, ja se on sitten meidän niin oikeastaan Mariakatemiassa jokainen vetää sitä vertaisryhmää niin tyylillään, että, että se ei ole silleen, niin lukittuja ne teemat, mutta että, että se on varmasti se yksi, yksi niistä teemoista, mikä siellä niin myös liikkuu.
2: Hmm. Mä luulen, että se anteekspyyntö on niin sellainen kaunis seuraus siitä, kun on ottanut sen, ottanut sen vastuun että tavallaan just se, että jos mm. ihminen liian aikaisin lähtee pyytämään anteeksi, mm. niin se ei välttämättä itse edes tajuakaan, että mitä mä nyt tässä pyydän anteeksi. Mm. se jotenkin just tulee se. vaan, että pitää pyytää anteeksi, kun on tehnyt mm. väärin. Mutta mä luulen, että ihminen myöskin, keltä pyydetään anteeksi, niin sen on helpompi antaa anteeksi, kun se oikeasti näkee, että toinen on tehnyt sen ajatustyön itsensä kanssa. Mm. Ja
0: vilpittömästi pahoilta. Ja niin. jotenkin aistii. Sen usein kyllä tuntee, jos anteeksi-pyyntö ei ole vilpitön. Niin, on niin varma, ja
2: että... se vilpittömyys, ja mä, mä ainakin koen, että se tulee just siitä, että sä näet, että toinen on, on tota, käsitellyt sen, sen itsensä kanssa, että, että miksi mä ylipäätään haluan pyytää anteeksi.
0: Tosi, tosi tärkeitä ajatuksia, hienoa ja tärkeitä työtä kyllä teette. Et kannustan kyllä vielä kaikkia tutustumaan teidän sivusto sivustoon, eli naisenväkivalta.fi Vai oliko se, se <tum> <tum> <juursee. tum> <tum> <tum> Mutta hei, vielä loppuun, niin toivon näkökulmasta hieman, joka on tosi keskeistä teidän työssä, niin minkälaisia tota, tarinoita ne sitten on, kun ihminen uskaltaa tehdä sen syväsukelluksen itteensä, ja mille vapautuu elämässä tilaa, tai, tai mikä se toivon näkökulma vielä tähän loppuun? Niin vapaasti, kun haluatte sanoa.
1: Se toivo on kyllä tätä työtä kannatteleva voima. Me halutaan aina nähdä nähdä se ihminen ihmisenä, riippumatta niistä, mitä mitä ne teot on ollut. että Vaikka sitä väkivaltaa ei ei hyväksytä, mutta se se ihminen nähdään sellaisena kuin hän on. Ja ja se... Vahva ajatus siitä muutoksen voimasta ja valinnanvapaudesta ja siitä, että, että, että sitä kurssia voi muuttaa, vaikka oli, olisi mitä kokemuksia takana.
2: Mä, mä näen jotenkin sen tota, niissä palautteissa, mitä me saadaan. Meillä on lomake, mitkä naiset aina täyttää sitten siinä asiakasprosessin aikana kolmeikin kertaan, että arvioidaan sitä, että mitä, mitä siinä tapahtuu. Niin, tota, mulle jotenkin välittyy niistä sellainen sen tärkeimmän ihmissuhteen tervehtyminen, eli se ihmissuhde itseensä. Mm. Eli ihminen hän, se on se meidän kaikkien tärkein suhde, eli suhde omaan itseemme, jotenkin sen tervehtyminen ja sen, sen niin kuin, muuttuminen jollain tavalla semmoiseksi, joka, joka kantaa paremmin kaikkia elämän kokemuksia ja, ja että, että tulee alkaa voimaan paremmin itsensä kanssa ja sitä kautta siitä lähtee semmoinen aalto, joka leviää parisuhteeseen ja perheeseen ja lapsuuden perheeseen.
1: Ja yhteiskuntaan sitten ne, lopulta ne niin kuin rengaslaineet siitä, että se, se, se kaikki itsensä kanssa tehty työ niin se vaikuttaa ulospäin ja sillä on merkitystä, että malttaa tehdä itsensä kanssa sen tutkimusmatkan. Mm.
0: Joo. Se on välillä vähän hidasta ja kipeää ja mm. kärsivällisyyttä mm. vaativaa, mutta tosi palkitsevaa mm. sitten kuitenkin ja, mm. ja lopulta semmoinen, tai mä en ainakaan itse tiedä muuta tapaa elää sovussa itteni kanssa enää mm. kuin tehdä sitä itteni kanssa. Et...
2: Se on hyvä sana toi sovussa, koska mm. se, on, se on hirveän tärkeää, että on sovussa juurikin sen tärkeimmän ihmisen kanssa. Ihanaa,
0: että meillä on Suomessa tällaista ja vielä pitää kerran siis sanoa, että tämä ei maksa yhtään mitään, joka on mun mielestä ihan valtavan hieno juttu kyllä.
1: Joo, ja sitten tämä tosiaan tämä naisenväkivalta.fi päivystävä chat vastaanottaa anonyymisti myös. Yes. Eli jos ei halua nimeänsä vaiheessa antaa, niin tota, pääsee purkamaan niitä tuntojansa päivystäjän kanssa siellä tota, linjalla sitten ilman nimeä. Sitten siinä vaiheessa, kun tota, siinä ohjataan kahdenkeskisiin keskusteluihin ja vertaisryhmiin, niin se edellyttää sitten, sitten jo nimellä mukaan tuloa, mutta, mutta alkuvaiheessa, jos sen kokee niin kuin liian isoksi kynnykseksi antaa nimeänsä, niin, niin voi, voi myös tulla ilman.
0: Kiitos teille tosi paljon, että olitte juttelemassa. Ja jos herää jotain kysymyksiä näistä jaksoista, niin saa laittaa sähköpostia joko mulle tai sitten myös Maria Akatemialle. Niin tota.
1: Joo, ja sieltä meidän nettisivuilla tosiaan löytyy me, meidän yhteystiedot ja sitten myös tota aika laaja tuki- ja tietopankki, että siellä kannattaa käydä lueskelmassa. Siellä on myös meidän niin kuin, asiakkaiden jakamia tarinoita. Että monesti, monesti se on sellainen polku, minkä sitten sen hyvän haluaa laittaa kiertämään, että joistain tulee meille vapaaehtoisia ja, ja toiset haluaa kertoa tarinansa mediassa tai näin. Että... Tästä voi niin selvitä. Mm. Tästä voi selvitä ja, ja se niin kuin on sellaista tabun murtamista työtä samalla, että näistä asioista uskalletaan puhua ääneen ja sen takia meillä on myös tosi no. arvokasta, että se kutsuit meidät, että Joo. saatiin tulla.
2: Kiitos paljon.
1: Ihanaa, että tulitte.
0: Voi, pitää nyt lopettaa, koska <tos- mä <tos- ei <tos- muuten lopu selkeästi koskaan, kun aina aiheita, mitä jatkaa lisää, mutta kiitos tosi paljon, että tulitte. Kiitoksia. Kiitos.